0: muy buenas noches al perrito que quiere opinar de fútbol y que sale en la conversación. Qué gusto saludarles en este día lunes eh, de debate como, como de costumbre. Gracias a Dios estamos aquí todo el equipo reunido para analizar eh, primero lo que nos dejó el segundo partido de la selección ecuatoriana de fútbol. Ustedes dirán eh, es muy tarde, no, no eh, es prudente porque nosotros hacemos nuestro... Eh, en vivo y nuestro podcast los días lunes entonces el partido de la selección contra Australia el segundo de ellos no entró en el análisis de la semana anterior y yo creo que es prudente analizarlo por la cantidad de cosas positivas que nos dejó en medio de una primera presentación que dejó dudas y que despertó a la crítica furiosa que tiene el fútbol ecuatoriano y, y luego luego también una fecha de la liga pro eh, Bet 593 realmente buena Realmente buena en todo sentido Con 32 goles Nada más y nada menos Estamos hablando de un promedio de cuatro goles por partido Lo cual no es poco eh, Es correcto, querido perrito Que quiere final <risa> eh, Y este será el análisis Que nos aboque el día de hoy Yo creo que hay mucho material que cortar Así que, eh, sin más, buenas noches Señor David Espinosa
2: ¿Cómo le va señor Otero? ¿Cómo le va señor Chávez? Eh, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy el perrito ya yeah, ya yeah. yeah, nuestro amigo que nos hace reír ahí antes de que arranque el show no muy bien ahí también wow wow palman eh, creo como coincido con el señor pero un creo que mostró una cara notablemente distinta a la, a la que había sido en el primer partido con Australia eh, creo que más orden más intensidad eh, no sé creo que a muchos les, les, les gustó la línea de tres de, que, que utilizó el, el profesor y creo que la, la aparición de William Pacho fue si bien algunos ya la, la, la anticipábamos más por hacernos los bacanes pero en el programa anterior antes del partido dijimos que es por lo que los que siguen fútbol Ecuador en la página saben que el, el, William Pacho no ha jugado todos los minutos de esta temporada no le han sacado nunca del, del Royal Langwer no por nada fue transferido una cifra récord para el Royal Langwer para el Eintracht Frankfurt de 18 millones de no cuánto fue 12 millones de, de dólares entonces estamos hablando de quien podría llegar a conformar una, una dupla magnífica con, con Pierre Incapié jugando en, en línea de cuatro o también una línea de tres que con Félix se lo se lo vio bien con, a, a, bien acompañado cam cambió, la, cambió el panorama para cambió el panorama para Félix y bueno creo que para lo que yo más rescato del partido de, de la selección fue justamente lo, lo de William Pacho porque para jugar con línea de tres necesitas tener centrales que sean veloces y claro, Pior Incapié, él, él juega en la Bundesliga de, de lateral, ya con eso se, se dice todo, cuenta con la confianza de Xavi Alonso, y ahora que William Pacho, que tiene 21 años, va a aprobarse también, en, en la, va a probar su nivel en la, en la Bundesliga, que es una de las cinco ligas tops de Europa, creo que la selección podría partir desde ahí para, no sé, cambiar el juego, porque eh, con una línea de tres, con back centrales tradicionales como los, los que ha tenido Ecuador, es complicado jugar, ¿no? No, no cualquiera lo puede hacer y creo que ese es otro de los apuntes también que dejó el partido es, en este partido sí se, como que se pudo ver un poco más de la, de la idea de, de, de Félix, no digo que ya esté todo totalmente adaptado no pero lo de Junior Sornosa también no sé, como jugar algo distinto es, eso fue también lo, lo, lo que me, más me agradó persona, personalmente de, del partido
0: y, y aparece el doctor Yundo usted hablando con los canes <risa>
1: Chávez, muy buenas tardes. El saludo cordial a, a mis compañeros Así es, parece que hay Un gato rondando el vecindario Que tiene a, a toda la tropa canina Ladrando alrededor de la cuadra pues el... o,
0: o, o
1: una perrita bien guapa Claro, no descarte Veamos hasta, hasta cuándo los delaridos Parece que es el gato nomás Que ya, ya entra en modo silencio Pues como lo mencionan ustedes En, en el tema deporte pues eh, fue un segundo partido muy productivo El, el de la selección ecuatoriana de fútbol eh, Félix Sánchez apostó Por mover las fichas Uno que otro ajuste Y, y salieron las cosas Como usted dice con, con, con la particularidad que tiene la afición ecuatoriana De que eh, el primer partido Ya lo querían despachar Y no servía para nada Y, pues y ahora todos somos la tres y todos somos la selección Así que con esto y más Es tiempo de análisis Señor Otero, ¿se nos quedó colgado o oh, si sí, nos se escucha? No sé
2: sí, si creo fue, yo, que fue Creo que fue usted, señor Chávez. Usted fue encima sin vergüenza, señor Chávez. Encima sin vergüenza, sí, y creo que... Echando la, la responsabiliz responsabilizando a los compañeros. <risa> <risa>
0: Definitivamente es usted, señor Chávez
1: Le decíamos Que, señor? que más allá de que ya pasamos Al, al modo selección de, de, un, de un partido a otro y que todos juntos Pues nada, tiempo de análisis Y ir detalle a detalle Todo todo lo que quiere saber El, el aficionado de nuestro podcast
0: Y, y yo eh, David, sigo, sigo pensando Que es prematuro Y es audaz eh, Todavía empezar a hablar de del orden táctico, del juego colectivo. de eh, Para mí lo más importante de estos dos partidos ha sido la intención. Eh, la intención de juego que pueda tener el entrenador. Y esa intención de juego, particularmente en el segundo partido, a mí, a mí me gustó mucho. Eh, me gustó mucho la línea de tres, eh, que claro, nos gusta cuando funciona. Eh, por ejemplo, cuando la liga de Quito la usa, no nos gusta porque no funciona. Cuando juega la selección y tenemos un futbolista como William Pacho, eh, definitivamente eh, eh, nos gusta, porque los intérpretes eh, funcionan, eh, y en esta situación yo creo que la selección ecuatoriana de fútbol también eh, empieza a, a arroparle a un jugador que ha sido sumamente criticado, eh, incluso por nosotros varias veces, que es Kevin Rodríguez, eh, un jugador al que todavía, eh, por haber sido un futbolista de Serie B, ni siquiera... Eh, sabemos qué criticarle, porque le criticamos como nueve, eh, y tal vez no es un nueve, tal vez es un delantero como el Ventarrón Quiñones en su momento, tal vez es un delantero como Joao Rojas, y me refiero al que juega en Perú, eh, tal vez es de esos delanteros que juegan por fuera, pero que también son goleadores, eh, y nosotros le estamos juzgando como un Tim Delgado, como un Carlos Tenorio, eh, que definitivamente no lo es, eh, entonces David, eh, yo te digo, al calor de lo visto, en el segundo partido contra Australia eh, Esta línea de tres Los intérpretes que los tenemos eh, Además, adiciono eh, Gente que sigue futbolecuador.com Y eso que todavía no le ven jugar A Joel Ordóñez, ¿no? Y eso que todavía no le ven jugar a Joel Ordóñez Que es un defensa que es Muy superior técnicamente Incluso que William Pacha David
2: Y ya lo a, a Joel, para empezar A responder la, claro, la pregunta eh, a juez lo podrán ya ver probablemente, muy probablemente en el Mundial Sub-20, que es uno de los nombres que contempla Miguel Bravo para reforzar a, a la selección y, y claro, como si bien en, en el primer partido también se, como que se pudo ver esa intención de, de juego, de siempre que, de querer salir eh, por abajo, que incluso eh, le costó a, a, la, a la tri el, los goles y que, que le, lo hizo ver un poco mal incluso a Moisés y también a a Moisés Ramírez y a, y a Pierre Encapié. En, desde ahí también ya, claro, en lo bueno y en lo malo, dejó ver como su, su intención de juego, pero claro, el primer partido, y Australia, para quien no sé claro, conozca mucho, es, es un equipo bravo. En el Mundial estuvo a punto de, de forzar el tiempo extra con, con Argentina. Estuvo a un gol que otro, el Divo, fue Martín, el Divo Martínez fue clave sacándole un gol ahí en, en el último minuto. Entonces, yo sí valoro el partido el, 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 el fútbol que se vio de la tri porque claro tendremos que ver todavía en un partido oficial pero para para mí el rival sí sirve o sea en, en, en este porque el, el rival no fue el Salvador no fue Nicaragua no por, no voy a decir que somos más que México pero eh, los partidos con México como se ha jugado tanto a veces hasta no sé si los jugadores de allá o los de acá estén muy motivados en cambio este un claro para, para los que nos tocó cubrir a mí me tocó cubrir primero a las 4 de la mañana a tres 3 y media claro, no, no, no creo que haya sido muy chévere pero o sea, yo creo que hacer tanto viaje, incluso eso te, te motiva como jugador y jugar ante un estadio lleno es un, un equipo bravo con, eh, no, nosotros no podemos subestimar a nadie y tiene, creo que lo demostró en el primer partido nos, nos pasó por arriba y en el segundo día cuando el profe, claro, corrigió la, las cosillas que puso las tuercas donde las tenía que poner. Creo que se vio algo muy interesante y que, que ilusiona, ¿no? Porque la, la presencia de sornosa, a mí, si bien no digo que, que pueda ser titular, creo que le puede aportar algo muy distinto a lo que hemos estado siempre acostumbrados durante este último tiempo y no sé, con, claro, capaz me ilusiono demasiado, pero eh, viendo cómo juega Kendrick de 10 en la, en la sub-17, pensando a futuro con él como jugando de 10 en la mayor Creo que podrían, podríamos ir impulsando desde ahorita como ese, ese estilo, ¿no? Con una línea de tres, eh, dos super winners un diez y alguien que corra como loco. Coincido con lo, lo que dice el, el señor Oteo de Kevin Rodríguez. Yo yo era uno de los que cuestionaba su convocatoria al Mundial de, directo desde la Serie B, pero creo que, o sea, claro, fue, el, fue la figura del partido. Lo que yo sí con, coincido también con el señor Oteo, no sé si sea nueve. Quizás podamos estar ante un no sé un nuevo caso como un, de un Ener Valencia, que Ener Valencia arrancó de extremo y se fue convirtiendo en, en goleador, que era rapidísimo, y claro, había que aprovecharlo por las bandas, pero poco a poco fue demostrando su, su talento goleador, y ahora es nada más y nada menos que el máximo, máximo goleador de la selección, con 38 goles, y ídolo total en el Cenerbache que ganarse a esa gente es, es ganarse a, a como argentinos, los brasileños, incluso más de enfermos entonces lo de enero es brutal, y creo que Kevin, a, a su corta edad, y no sé, da, da, viendo, dando tantos pasos de, pocos, incluso en, en el fútbol profesional, demostró que esta vez sí, sí tiene, o sea, tiene con qué? con en la Copa Ecuador ya lo había mostrado con la invagura, en el Independiente le está costando ganarse la titularidad, pero, pero es un chico con potencial y personalmente me, no sé, que, eh, me gustaría verlo como más desde extremo, y probar a otras alternativas de nueve, pero robo que tan equivocado no estaba el profe Alfaro ¿no? Sí, eh, bueno a ver, la, la,
0: la, no, me, no, no, no se me hizo tan tan miserable la, la quedada despierto pero el cafecito que me tomé a las tres y media de la mañana sí fue fulminante y me cagué la semana literalmente ya ya, ya a mi edad que he llegado al cuarto piso, el no dormir una noche realmente me cagué la semana literalmente, pasé con sueño todos los santos días pero bueno, lo importante fue haber podido verle a la selección y poder transmitir el optimismo que, que nos genera. Eh, Francisco, a ver, eh, otro, o, otro dos puntos de optimismo que me deja a mí la selección es Félix Torres de un desastroso primer tiempo. Eh, Tuvo que haber alguna arenga en el camerino o algún algún alguna charla con sus compañeros y el entrenador. Seguramente eh, no en buenos términos porque los del segundo tiempo ya fue el Félix Torres que volvimos a ver y este fin de semana, gracias a Dios, volvió a ser titular con el Santos Laguna punto número uno y el punto número dos eh, es el tema de lo que decía David eh, la posibilidad de tenerle a Junior Sornosa como una variante de ataque para mí no es un 10, pero sí es un enganche eh, es un enganche eh, porque Junior Sornosa no camina con la pelota Junior Sornosa se mueve por las bandas, corre todo el frente de ataque, tira centros entonces yo sí diferencio eh, Lo que es un 10 Versus lo que es un enganche Y, y, y para mí eso 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 es muy valioso Tenerlo como, como una posibilidad eh, En una selección ecuatoriana de fútbol Que ya le anticipó al mundo Que es
1: rapidísima y Si es que nos llegan a tapar por las bandas Estamos jodidos Correcto, como se dice pues eh, Creo que llega ese punto de inflexión tan necesario Para Félix Torres Que fue lo que se debatía en el, en el entretiempo En el descanso para que ...vuelve a estar en, en ese nivel... ...a veces como, como usted dice... Que, ...que conoce de primera mano... Por, ...por su pasado en Deportivo Quito... ...lo que se debate y se discute... ...en, en esos camerinos, en los descansos a veces... ...para cambiar el, el rumbo de un partido... ...y de ahí como usted dice pues... Eh, ...el tema Junior Sornosa que... Eh, ...pues se convierte en, en un tema esencial... Eh, ...quizás para Qatar no lo veíamos... Eh, ...más apuntábamos a, a que vaya por justicia... por los títulos que ha ganado y todo, pero no como una variante, cuando parecía que los intérpretes de Gustavo Alfaro estaban más que definidos y que era casi imposible que ingrese un hombre que no, que no, no estuvo tanto tiempo en el proceso, más que un par de partidos. Pero ahora que, que se lo tiene, más la línea de tres, las alternativas vistas, pues es interesante lo que se puede apuntar y... Eh, lo valioso que es tener, como usted menciona, esa alternativa para cuando Ecuador le, le cortan ese juego de bandas que está acostumbrado y no, no verse enrollado o en, o en el aprieto de me están cerrando los circuitos de juego a, lo que, a los que me habitúen. Entonces, que hago? ¿Combino para atrás o busco el ochazo? Ahora, pues ya se ve que se apunta a un plan B, una alternativa que siempre es necesaria y que, pues. Eh, en el tiempo eliminatorias como ya a Ecuador se lo, se lo va a temer, se le va a ganar más respeto por lo visto en, en el ciclo pasado pues eh, habrá que encontrar esa alternativa para destrabar varios partidos
0: sin duda alguna eh, no quieren ustedes verle a Carlos Sevilla eh, sí. hablar en confianza con un futbolista en el entretiempo no. sí. si ustedes se quejan de un jefe cuando, cuando es estricto no, no, no quieren oírle a Carlos Sevilla de verdad, de, de, uno uno sale literalmente con el rabo entre las piernas, pero mal. Pero mal. Eh, otros puntos importantísimos, David, que me deja eh, esta, esta gira de la selección ecuatoriana de fútbol por, por Australia ha sido la consolidación de sus, de sus laterales. Eh, lo de Pervis de Estupiñán es realmente sensacional, es, es, es fabuloso. Y, y no me voy a, no voy a exagerar. Y si quieren darme palo, denme, pero en serio que yo me acuerdo de cuando Roberto Carlos corría por la banda de Brasil o de Pervis Estupeñán es realmente bueno. Y, y lo de Ángelo Preciado igual, exactamente igual. Eh, y eso me hace pensar que qué chuchas piensan en el... Sí, en que el pase, Jair, para que no sea el titular fijo, juega ahí un, un colombiano cuesta, que es, que es malísimo. Y ni siquiera le convocan a su selección.
2: Eso, eso te iba a decir yo también eh, no sé, pero claro la, la gente dirá, está exagerado con Roberto Carlos, que sí, puede sonar pero no nos olvidemos que en Inglaterra que es donde son los creadores del fútbol a Luke Shaw del Manchester United le decían eh, Luke, Berto Shaw eh, Berto Carlos le decían por, con, con, comparándole con, le hacían memes y todo comparándole con Roberto Carlos, no jodan Pervis, o sea ha ido en una evolución constante y ahorita la, la verdad, o sea, el, el techo del pana no, bueno, tiene 24, años, 25 años, quizás está ahorita en, puede estar en, el, en su prime en el mejor momento de su carrera, pero el nivel es brutal, es que no puede ser uno de los mejores laterales de la Premier League o sea, hay que dimensionar eso, o sea, el, el pana se, se les marca a Mohamed Salah, le, se da de, de tú a tú con los, con los del Manchester City Claro, cuando el, el, no, no, le, no le ha ido muy bien al Brighton, pero el, ese nivel que ha estado, porque claro, cuando nos, nosotros le habíamos en el Villarreal jugando la Champions League, claro, el, el man está jugando en serio, pero no sé, quizás el, el Villarreal, no digo que sea un, un mal equipo, pero es otra cosa jugar en Inglaterra. Y ahorita lo de Pervis, o sea, la evolución es, es notable, es impresionante, el, porque no sé si se recuerdan, eh, tuvo como un, un inicio que le costó un poquito en el Brighton lo sentaron y de ahí volvió la titularidad y no aflojó más y ahorita es uno de los mimados de, de Roberto de Cervi y eso le hace muy bien a la selección porque encima eh, eh, Pervis era uno de los capitanes de la, de la selección sub-20, no de la histórica, pero cuando él hizo proceso también en selecciones fue capitán de la sub-20 y ahora tener esa experiencia y que sea también uno de los nuevos capitanes para la selección es magnífico y claro lo, lo, lo de lo Preciado, qué onda lo único que uno puede llegar a pensar es que capaz no está, o, o tiene algo personal ahí el, el entrenador, o no sé Ángelo, capaz está medio dedicado la joda ya, y se pone las pilas en la selección a lo que habías, porque uno no explica cómo un jugador de ese nivel no es titular en su club porque, no sé cualquier equipo brasileño estaría encantado de tener un jugador así si lo tienen a José Hurtado el dueño de la, de la banda derecha de la selección, por largo, lo demostró en el Mundial, y lo volvió a demostrar ahora es lo Paseo
0: Sí, muy buenas muy buenas apariciones, muy buena intención de juego porque eh, ya lo analizábamos Francisco y yo creo que se confirmó esto de, eh, de que Ecuador, independientemente de los resultados, eh, planea ser un equipo que ya, ya no sea eh, el que espera y contragolpea, eh, el que tira centros y busca el cabezazo, sino me deja en claro Félix Sánchez, que la intención es que Ecuador salga a buscar el partido, eh, incluso en Australia, una selección realista, como bien lo decía Brasil, con 16 horas de diferencia, es decir, eh, completamente cambiado tu, tu sistema fisiológico, eh, y aún así, la intención es salir a atacar, independientemente de lo que pase, Francisco, eh, y entonces,
1: eso eh, tiene sus riesgos, Claro, como usted dice, tiene sus riesgos. Eh, seguramente, pues no vamos a ver ese planteamiento contra Argentina en el Monumental, contra Brasil en alguno de, de sus múltiples estados. Pero creo que con, con, con la mayoría de selecciones se puede proponer. El tema es que ya se ha dado el punto de partida, unidad que es por demás interesante y que, y que viendo mal, eh, puede trastocar los planes incluso de nuestros rivales eh, porque uno entiende que. Y lo hemos visto, la lógica del fútbol da que cuando uno es visitante, salvo que seas en Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el fútbol Club Barcelona. Llegas a encerrarte, a esperar, a presionar y a tratar de que se te abra un, un espacio que puedas filtrar algún balón para, para marcar diferencias. Pero cuando te topas con, con equipos que te salen a proponer, que quieren jugar de tú a tú, a veces pues los dueños de casa se sienten mal, no encuentran los caminos y... Eh, ese factor confusión es en que se les venga la estantería baja ahora vamos a ver eh, cuánto tiempo, que es, es lo que hemos venido hablando, porque ahora vimos una primera sensación, ahora el tema es eh, cuánto tiempo cuántas fechas más, si al inicio de, de las eliminatorias ya los intérpretes en la selección ecuatoriana de fútbol van a estar adaptados a ese, a ese ideal de Félix Sánchez y podemos decir bueno, lo, lo conseguimos y vamos a seguir evolucionando
0: yo, yo en ese sentido pongo en duda su afirmación, no la no la descarto porque definitivamente no conocemos a Félix Sánchez, pero a mí me da la impresión de que este señor sí se va a ir a lanzar con todo contra Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque, porque Qatar dentro del fl Mundial flojito que pudo haber hecho, eh, no te esperaba. Y sí se lanzó con todos, contra Holanda, contra Senegal y contra Ecuador. Y no Entonces, Exacto, entonces a mí me parece que, que este señor sí se, sí claro. se va se lanzar con todos y, sí, y tiene medio cara de loquito. Y y y y, y por ahí eh, como como poniéndole sobre aviso, ¿no? Por ahí contra Brasil y termina 5 a 3 del partido, 5 a 2, que que claro, puede llegar a pasar porque yo presumo que, eh, que Félix Sánchez sí se va a ir al ataque. Eh, David, lo habíamos debatido, analizado, exigido, lamentado, llorado, eh, el tema del 9 de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, y estas cuatro fechas de la Liga Pro a mí me dan una esperanza también importante, no porque veo que John Jairo Cifuentes y, y José Elting Angulo eh, se están despertando para bien. Y eso nos dotará de, de, de posibilidades de convocar, y digo yo, porque muchos me van a decir, no, no tienen nivel de selección, no, eh, o, o seguramente no son estrellas mundiales. Ya, bueno, pero al menos no tendremos que nacionalizar un Bembret o un Gianluca Lapadula. Claro. Se pone a hablar bien de se ve. Ahí está. <risa>
2: No, bien, lo del ping y John Cicuente. Yo había dicho lo del de, lo de, degollador antes. Sí, no sé si lo recuerda, señor Otero. Pero los, no, los, al, al, al degollador le das una clara. Le, le das tres claras por lo menos una gol. O sea, no se va a comer todas. panes es goleador es y capaz te clava las tres. Y no, claro, no sé, la gente dice esto, lo, lo del físico y todo. Pero claro, un 9-9 como él, no tiene que pasar corriendo todo el partido. Obviamente, claro, con... El, el estilo de Félix Sánchez iba a ser presionar, presionar, y por eso creo que también se decantó por, por Kevin. Pero yo no digo que necesariamente sea titular. Va a haber un momento en que los partidos se compliquen y se necesite un nombre más porque, no sé, pues, quizás estemos perdiendo algo, Ecuador esté perdiendo. Y mmm, si Fuente, no sé, la capacidad de concreción del degollador de, de es brutal. Y el team, si bien pues, obviamente va a estar muy, muy lejos del jugador que, que fue en el seis, que maravilló a América, incluso al mundo con esa, esa actuación sensacional en la Copa Libertadores y aniquilando a Boca con ese gol que la verdad, a lo de Dennis Beckham de, lo, de los goles más lindos que yo he visto en vivo en mi vida cuando estaban ahí en, el, en la Atahualpa cuatro años de, de sanción por doping a cualquiera le afectan y claro le han tomado su, su factura pero hay, hay destellos del team que, que no sé, que, que ilusionan a la hinchada del liga y que también no sé te dan la, la te dan razones para creer que puede ser un aporte para la selección, porque insisto, claro, no, no puede ser tan veloz como, como Kevin Rodríguez o como Enet, pero un 9 también de área no le haría mal a la selección con, con, con el estilo de juego que, con lo, que el estilo de jugadores que tienen la selección, ¿no? Entonces, creo que así como se ha apagado un poquito Ronnie Carrillo. Eh, no sé, creo que el, el campeonato nos da interesantes alternativas para la selección y sobre todo en el puesto de nueve, que siempre todo el mundo ha estado, que no, no, no hay nueve, no hay nada, pero claro, hay que probarlos, ¿no? Y creo que han, están haciendo méritos. Y le, si bien no es nueve, lo de Miller estaba justo a punto, pero pasó lo que siempre ha venido pasando con Miller, ¿no? Y es, un, es, un, es lamentable.
0: Ya, ya vamos a hablar del tema Miller cuando hablemos del campeonato ecuatoriano de fútbol, porque también se lo anticipó aquí. Eh... Particularmente yo creo que el primer tiempo del Team Angulo Francisco eh, y especialmente el segundo gol que hace es una cosa de locos. Eh, parece facilito, oh. parece que el, parece que el defensa rival es una cagada, que no sirve, eh, parece, pero cómo recibe la pelota de espaldas, cómo se hace a un lado y cómo manda para atrás a su marcador y la definición a un ángulo, señores. Brutal. capaz no es un triangulo que dice David, capaz no, pero la calidad la tiene y, y yo realmente sí veo en él eh, a un posible futbolista que incluso llegaría tranquilamente y en plenitud de en el florecer de su juventud a, a la copa mundial siguiente. Yo sí creo que, que hay delanteros importantes Francisco de los que la selección ecuatoriana de fútbol se va a poder nutrir siempre y recalcando que al menos no tendremos que nacionalizar a ilustres desconocidos como el patarabuelo ecuatoriano, como la Padula, como ben Brereton, donde realmente se ve que en
1: Chile en Chile en serio no hay. Regreso a ver a la Liga Pro y sí hay. Correcto, como usted dice, creo que eh, bueno, en el tema, como lo mencionaba David de Cifuente, ya sabemos eh, lo que da a un delantero que en, en lo que menos imaginas va y te marca y te, marque, te convierte. Eh, y si es que pudiese aportar 8 o 10 goles a la selección, a mí, a mí no me importa si es que tienen que irle repitiendo porción doble de, de todos los platos en los países que visiten, ¿no? lo que necesitamos es goles y en el caso de José Angulo pues eh, me parece que es la temporada clave, no porque eh, como, como lo mencionaban no es tan no es tan sencillo volver después de, de una larga suspensión eh, en Independiente nos dejó chispazos, en Barcelona nos dejó chispazos Tuvo la oportunidad de otra vez salir al, al exterior eh, con, con el Querétaro No fue del todo buena la campaña era, en Liga parece que, que empieza a despuntar ¿no? que, que se empieza a sacar eh, esa tara de que no hay delantero Como usted dice, se, se ve calidad técnica, todavía la conserva El tema es que otra vez la pueda pulir y como, como le digo ...que esta temporada sea trascendental para él... ...porque si vamos con... ...con el... qué sé yo, marcó 8 o 10 goles... ...le cumplió a Liga, Liga no lo retiene... ...vuelve al exterior, el Querétaro lo prueba... ...y no funciona... ...es volver a cero... ...por ahora como dicen, están los nombres quizás... Eh, ...habría que apuntar creo que... ...a, a la próxima fecha FIFA... ...en, en ver rivales... ...más de, de por acá... Eh, ...de pronto sudamericanos no sé... ...pero sí de Centroamérica... Y con, con, con esa facilidad Darles ya el espacio y probar ver si es que en efecto tienen las condiciones Para selección Presiento que el team va a ser un, un
0: buen primer semestre eh, Espero que haga goles En la copa sudamericana y bastantes eh, Y también Presiento, ojalá no pase Que después de esa buena campaña La liga le va a poner un 9 Para la segunda etapa y a la banca Presiento no, no. Ojalá sí. me equivoque, ojalá me equivoque, pero no, presi presiento que va a ser una muy buena primera la mitad de año de del Team Angulo y que la liga apenas se abra la ventana de transferencia se va a traer pero a un Chengue Morales o a un Navia o, o alguno de esos que se acost que se aclimatan al año y medio y que firman contratos por dos años y 45 días, presiento, o ojalá que no. Eh, señor Chávez... Eh, antes de irnos a, a la primera pausita Porque lo que se viene es largo eh, No sé si tenemos mensajitos, un abrazo A mi querido Lenin, que está como siempre Firme aquí con nosotros
1: en las trincheras y nos dice nuestro amigo Lenin eh, Ya está de pitonizo Dice, Barcelona va a perder Dos a uno en la copa Ojo que hacerle le Oye, eres hincha de Barcelona cinco, Lenin. Que Es anti, antibustos, creo yo Y dice la Sub-17, una locura. Cómo hacen emocionar a estas guambras. Sí. Y de ahí le, le cae con todo a usted, señor Otero. Dice, yo tengo 45 sí. años y no dormí un día entero. No pasa nada, es normal.
2: <risa> Pero es que el señor Otero le dio bastantes noches sin dormir. Ese Es el problema. Claro. <risa> es, y, exacto. Y más, exacto. Que nada, más que nada es el chuchaqui seco. Eso es lo que no cuenta el señor también. Porque el... el, el el húmedo ese no le no le molestaba tanto pero el seco de a mí también, eso me mata yo, yo me pongo mal genio con ese seco
0: pero yo creo que la reflexión más va por lo primero que usted dijo creo que yo acumulé demasiadas noches de, bas, demasiadas claro. noches parecidas a estas entonces. Claro, ya, el, el... Ya, ya uno empieza a resentir a resentir el, el organismo claro, no. ya no, nada pues, un,
1: claro. uno no se cuidó y punto sí, ya está, eso una pausita pausita Señor Otero, estamos de vuelta y si me permite interrumpirle le vamos a dar la bienvenida a Roby66, nos dice Me encanta que el señor Félix Sánchez sea ofensivo estaba cansado del estilo Amarrete del Faro Gracias por clasificarnos, pero con Sánchez íbamos por lo menos hasta cuartos de final Vea eh, un, sí. un, un, un gran abrazo Roby66 Primera vez que se conecta, ¿no? Sí, em empieza a tener ya... ¿Qué, ¿Qué diríamos la, la Sánchez Neta ahora que está de moda esos términos? ¿La Sánchez La Sánchez Neta. Oye, sancioneta? ¿por qué, por qué Robby tiene esa esa coronita ahí, eh, que es un súper, súper twitchero? Eh, el, le voy a explicar el, el contexto para que entiendan la gente. Eh, el, el usuario Robbie tiene una, una cuenta enlazada, es como usuario premium. Quiere decir que él, él se ha suscrito a alguna cuenta que ofrece el tema de la suscripción eh, Nosotros por ahora no, no manejamos eso porque Implementar una suscripción, por ejemplo, a nuestro amigo Lenin, el más fiel Sería sería castigarlo, a obligarlo a que se saque unos pesitos del bolsillo para interactuar con nosotros cada semana
0: oh, oh, oh. Yo ya yo ya iba a ser la gran homero Simpson, no quiero
1: esa corona <risa> Tengo, tengo, ¿Tengo, entendido entendido que que tengo entendido que si es que tiene el, el servicio de, de Amazon eh, Lo enlaza al Twitch y automáticamente le dan la coronita Yo tengo, yo quiero esa corona
0: <risa> Ya ve,
2: ciertamente <Yo> quiero
0: <risa> Bueno, entramos en el análisis de la Liga Pro y Yo creo que lo que más bus ha hecho en las últimas horas para mal ha sido el club Sport Emelec, ¿no? Que qué momentos difíciles que está atravesando ocurre que... y les cuento antes de, darle su opinión, de pedir su opinión Dixon Arroyo hace un requerimiento de pago en la Federación Ecuatoriana de Fútbol No, miento, en la Liga ¿Qué? Profesional del Ecuador eh, No es una demanda, es un requerimiento de pago La dirigencia de Emelec, ignorante como la gran mayoría Incluyéndome incluyéndome, Dice puta pero vos tienes un contrato firmado En el que dice que se te paga Hasta que termina la participación del equipo En el campeonato eh, Muchos ignorábamos eso Incluyéndome Resulta que FIFA responde y le dice Señores eso es ilegal Los contratos son por temporada Entonces es un contrato ilegal Así que mejor arregle con el jugador Antes de que él en serio vaya a la vía legal Y estén cagados eh, cosa que dicho sea de paso Cagaría a un montón de equipos Del fútbol ecuatoriano y a todos los del ascenso no. Eh, dicho sea de paso eh, En eso La dirigencia de Melec En medio de la ignorancia Se pone todavía más brava Y deciden que Dixon no, no sea convocado Dixon socializa esto Con sus compañeros en el camerino Y el club Sport Melec Decide pararse el día jueves nosotros pensábamos y se había dicho desde Guayagil que era un tema de falta de pago, pero no, es una solidaridad con el jugador que me parece a mí insólito, ¿no? Me parece insólito que se, que por solidarizarse con un compañero pague todo el equipo. Eh, y hasta ahí el berrinche de la dirigencia del club Sport por ni siquiera los lleva a Dixon Arroyo a Manta. Eh, pero esto tiene consecuencias. Resulta que, para los que no sepan, los equipos de fútbol tienen una planificación física de la semana, es decir, miércoles le sacan la chucha a los jugadores, el jueves hacen, eh, aflojan esa sacadera de madre de los miércoles y se hace una practiquita de fútbol para que los músculos se vayan soltando, los viernes se trabaja en pelota parada para que el futbolista esté ya con su musculatura completamente relajada, y juega el fin de semana ¿Qué pasó en el club Sport MLEC, señores? Que después de sacarse la chucha el miércoles No entrenaron el jueves ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Dos jugadores lesionados de gravedad Miller Bolaños y el Cuco Angulo Los de Samuel Sosa ya venía de la selección Pero son dos lesiones musculares Que han ocurrido justamente por no haber entrenado el jueves por no haber hecho esa descarga muscular después de que se sacaron la chucha el miércoles, eh, y a eso se suma perder a un referente como Dixon Arroyo, que eh, si no fuera porque Ecuador tiene brillantes volantes 5, sería convocable. Eh, entonces, lo del Club por Emelec para los que creen que es así nomás, eh, realmente es grave, David.
2: Sí, yo justo también eh, eh, estaba, estábamos pronosticando ahí los resultados y se me había olvidado ese detallito, ¿no? De, la, de lo que no habían entrenado. Y le puse al ay Me falló el bombia. no y, y era, o sea, tenía que haber considerado, porque la verdad es, como lo, lo, que, lo dice el señor Otero, un día de entrenamiento en un, 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 un calendario tan apretado, no sé, esperaría que no, no, no le afecte también Copa Sudamericana, pero él, se notó que le afectó y que Lorense, ¿qué digo? Le, su rival sí, de. Sí. de tu, le, le aprovechó y no, no, no lo perdonó, ¿no? porque eh, se vio todavía que le están tratando, como lo explicó el mismo José Francisco Ceballos Jr., les está, él lo dijo, les está costando como tomar la, la idea de Rondelli, que es una nueva idea y un entrenamiento menos por un tema que es también, no sé, es faltarle el respeto a un, a un referente del grupo y eso no, no suele caer bien en el resto de los jugadores, los, los dirigentes. No sé, me, me da la impresión de que, de que Pilegui está demostrando ser un poquito novato en esto y no está, no está, ¿Bueno? no está contando con buenos asesores porque se está metiendo en, en problemas. O sea, inicias la entrada y te quieres cargar un referente y encima públicamente y aparte en una posición que no es que te sobren jugadores. Y, y, y David, ¿y sin tener la razón? Y, y, pues, y pues sobre todo eso, o sea, y, y encima cometiendo una injusticia porque... Claro, o sea, para, no sé, habrá hinchas de Melec que digan No, pero si solo se jugó hasta octubre y ese, ese vago enfermo no 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 cobró Sí, pana, pero siguieron entrenando, cumpliendo con su trabajo en noviembre y diciembre que, que no se juegue ya no es culpa porque fue un caso excepcional De que se jugó el Mundial en diciembre, entonces eso no está planificado Se paga hasta diciembre, porque, claro, dicen esos sueldazos Pero y los que cobran, los otros jugadores de Melec, los, los que cobran lo básico, lo normal ellos también necesita que, que necesitan que les paguen y si no le cumplan un referente después no sé qué irá a pasar, entonces la verdad no sé, yo creo que lo de Piley fue ponerse una soga al cuello y no sé, poniendo en riesgo incluso la, la primera etapa para Melei no sé eh, cómo le irá a Iran si esto le, le puede afectar en su participación internacional, pero no te puedes no te puedes cargar un referente por, y encima por algo injusto, o sea creo que ahí se metió metió la, la, las cuatro la dirigencia de Melec, la verdad, y por no dejarse asesorar, y a todo esto se le, se le suma que si había un jugador que le podía cal, cambiar solito solito la cara a Melec lo, lo demostró, cinco goles en cuatro partidos miles Bolaños se lesiona uff, ese es un golpe es un golpe tremendo, ese es un golpe con lo del Cuco, sí, o sea, es un refuerzo estelar, es un refuerzo estelar, incluso si quieren ustedes, por, para cualquier equipo del de Ecuador pero él se estaba poniendo a punto de, y todavía no estaba demostrando que, incluso que, que merezca ser titular, pero lo de Miller no, o sea, lo de Miller es como el cristiano Ronaldo de, de Melec que se, que se lesione, es un momento realmente complicado para Melec y a quien bien actúa le va bien y tarde o temprano al que mal actúa también le va mal y parece, no sé, que le cayó directo el, el karma a la, a la dirigencia de Melec
0: Usted lo ha dicho y para mí es tajante, no no es que se muestre como un abato sino que lo es. Tiene como dirigente de fútbol cinco o seis meses. Me sorprende que Jorge Bonar no haya asesorado en esto, que no se haya llegado más allá. Me sorprende que el club Sport Melec ya no tenga los abogadazos que tenía así Neme, porque al club Sport ML no le nunca nada con esos abogados que tenían así, ¿no? Y ahora resulta que ni siquiera se dan cuenta de algo que un dirigente debería manejarlo de de, ...de primera mano... Eh, ...yo siento... ...a ver, antes de darle el paso a Francisco... Eh, ...decirles, ¿no? Bueno, Samuel Sosa... ...se pierde 40 días... ...por Uf. una lesión en el, ...en el isquiotibial... ...Miller Bolaños se la baja... ...25 días... Eh, ...por una rotura fibrilar en el recto femoral... ...y Brian Angulo tendrá... ...un reposo médico de, de 12 días... Eh, ...por un tema en el gemelo... ...entonces... Eh, dicho por David y, y yo lo voy a afirmar con más vehemencia Francisco, sí, se cargó la etapa se cargaron la etapa en el club Sport MLE eh, al son de una decisión en la que no tenían la razón, eh, porque el fútbol es científico, a mí, no, no, no esto no es solteros contra casados ni, ni después del fútbol vamos las bielas o yo llego chuchac, no, no para un futbolista que no entrene un día y especialmente el jueves es gravísimo es gravísimo, es un tema científico. Eh, y yo sí creo, Francisco, no sé qué opinas tú, el Emelec el día jueves de la semana pasada se cargó la primera etapa de, 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 de su primera expedición al frente de José Pilechi.
1: Como usted dice, pues, lástima que en el pleno directivo la, la falta de asesoría, ¿no? Porque, eh, bueno, pues uno entiende, firma un un contrato mensual y no, no es que hasta aquí trabajaste y como se acabó el torneo no pues tienes obligaciones que cumplir o por último por último como pasa en Europa no que dicen te vamos a pagar tanto por temporada el club se encarga de ver cómo prorratea eso mes a mes y te cumple punto pero no, no dice usted tiene de aquí a acá vacaciones y, y salado verá ojalá haya ahorrado no, 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 no es así y como usted dice pues más allá de que fue una medida que sorprendió que ...que se todo el club, creo, creo que faltó mucha asesoría de la parte directiva... En, en, ...en cómo mediar las cosas porque usted recordará el día jueves... Eh, ...la postura de, de José Pilegui era intransigente, creía que están en la razón... ...y vamos a aplicar el castigo deportivo que corresponde porque no han entrenado... ...y el futbolista y etcétera, y la prensa partidista de Melec incluso apuntaba... ...de que eh, Dixon Arroyo tiene que salir porque es un desagradecido, etcétera Creo que creo que fallaste la gestión de incluso de, de Miguel Randel en, en no poder mediar con, con, con su plantilla muchachos, comprendemos. Yo tengo una reunión más adelante con, con la directiva, vamos a dialogar, pero por Dios, necesitamos hacer parte de este trabajo porque si no nos jodemos. Y que es, es, es lo que ha pasado, ¿no? Y yo quisiera ver también, no solo la etapa, sino que es clave que por ejemplo Brian Angulo creo que arañando llega a la segunda fecha de Sudamericana Miller Bolaños no y no es seguro que esté para la tercera fecha Samuel Sosa no va a estar eh, las tres fechas y en estos torneos tan cortos donde eh, en el plano internacional eh, hay mucho dinero en juego a, a MLX sabemos que no ya no es la chequera de, del tío Nassif de cojo, abro, firmo y ya está y, y solucionado y todos contentos en el club que no hay esa economía bollante, pues eh, qué perjudicial cuando hay tanto en juego, ¿no? Eh, preguntémoslo ahora a, a, a la misma directiva, cuán importante sería apuntar a, a hacer segundos y, y ganarse segundos solo por jugar la repesca.
0: Esto como, como una leccioncita a la gente de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Eh, puede salir bien como puede salir mal, pero lo que le va a pasar a la dirigencia del Club Sport MLX, repito, puede salir bien como puede salir mal, es lo que pasaría si es que se eh, deshacen los que se golpean en el pecho como orangutanes pidiendo que se vayan los paz. Eh, sí, ahí está la infraestructura, sácale provecho. Ahí está el nombre divino, sácale provecho. Ahí está, sácale provecho. Listo, ahí está todo, todo, todo para... Veamos qué pasa. Puede salir bien como puede salir mal. Eh, si sale mal, vamos a volver a acordarnos del Club Sport de sí. inicios de los 2000. Eh, esos equipos quedan ahí nomás eh, Bueno y, 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 y tenemos que hablar de muchos temas Porque eh, así, así lo dictó la semana David, yo le escuché, no sé si tú eh, Una entrevista al, al profe eh, César Farías en Gol TV eh, Que respondió básicamente a todo lo que nosotros nos estábamos cuestionando aquí no Cuando decíamos, no sé qué tiene en la cabeza César Farías y, y podemos estar de acuerdo Como no podemos estar de acuerdo Yo en la mayoría sí eh, Pero respondió a situaciones importantes no Dijo eh, Es consciente que el AUCAS No se va a ver tan bien en este primer semestre Pero que es un proyecto Diseñado no para Solo este año Sino para cinco años Y por eso la abundancia de jugadores eh, Él decía que se habían contratado Jugadores como Rezabala Y como Mieles eh, pensando en un futuro que, que no se pongan nerviosos Porque los están trabajando Que por ejemplo jugadores como Johnny Quiñones Y Pedro Perlaza eh, es, Él está tratando de potenciarlos Para que sean jugadores más modernos Que se desempeñen en otras posiciones eh, Y decía eh, Si me tengo que ir me voy Pero esto es lo que yo he conversado Con la dirigencia y esto es lo que yo voy a Tratar de sacar adelante en el Aucas
2: Y claro bueno Si alguien tiene crédito en, en Aucas creo que César Ferías, por más que por más que haya un, un grupo de hinchas que, que, que... ¿Y, verdad, y, Danny no.
0: Walker, y Danny
2: Walker los dos claro, no y, claro y Dan, pero o sea para ser el, el, el jefe de lo, de lo deportivo claro de Danny Walker o sea, yo la verdad hinchas de Aucas no, no no entiendo no sé, no, el fútbol da para esto no pero pero es incomprensible o sea, por, recién una temporada, denle aunque sea la primera etapa, o sea, denle sea la primera etapa, aparte que, no sé, o sea, se pierde contra, contra algún equipo o se empata contra el, el, el que, entre comillas, es, es el más débil y empieza un drama, porque, o sea, el Libertad, ojo con el Libertad, o sea, no, no, no digo que vaya a quedar campeón y que vaya a clasificar a Libertadores, pero todos están bravos, no sé, el Gualaceo todos dice, me salto un ratito para poner un ejemplo, pero... Todos dicen que sí, el 6 a uno, pero con, a Barcelona, cuando le ganó, nadie decía nada. Entonces, no sé, la, la Libertad es un equipo de respeto. Y yo creo que el profe Farías, claro, cuando ya lo había advertido incluso, este es un proyecto para cinco años y queremos o sea, sentar las bases. Ahora que fuimos campeones, queremos sentar las bases para cinco años. Y obviamente, claro, ¿verdad? los resultados no van a acompañar. Es, cuando está tratando de, de formar su, su nuevo equipo y, y hacerse fuerte desde, desde los cimientos pero creo que, de, no sé el, el, el profe Farías tiene con qué el, el partido con, con libertad estuvo claro, sí, cerca de, de, de pasar un, un mal rato pero creo que llega con todo con un buen, buen momento anímico, gracias a haber rescatado el empate, llega a, a su partido, no sé, soñado para los hinchas con Aucas, que es como Flamengo, que todo el no, ya no va a ser solo Ecuador va a ser todo el continente, incluso habrá futboleros europeos que quieran ver a la, al campeón y va a, debutar, va a debutar justo contra el campeón ecuatoriano entonces, paciencia yo, yo, yo claro hay veces que no, no puede gustar lo, lo que esté haciendo Aucal incluso eh, habrá quien diga y ya sentencia y que no sé refuerzos como Michael Rangel, no van a hacer un aporte, quizás quizás tenga razón, quizás no pero en eso es, ese es el tema de los refuerzos o sea, es, es una apuesta, incluso los entrenadores sí, sí, los entrenadores son una apuesta más ah, los jugadores son una apuesta pero no sé, yo creo que se, se ha cubierto las espaldas de eh, Farías contratando un montón por cada puesto y no sé es ya él, él recibió como un, un esquema que estaba armado de de parte de claro, Vidoglio que no era muy querido pero él lo perfeccionó. Ahora él está sentando las bases para su nuevo esquema y él lo dijo, esto es para cinco años. Incluso él eh, lo había escuchado en, en la primera rueda de prensa extensa que dio. Dijo, perdemos cinco partidos seguidos y claro, yo me yo me voy a tener que ir. Pero este proyecto es integral, o sea, conecta todo. Y al, no, 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 no es de soplar y hacer botellas, no es que de la de cambiar todo el equipo que fue campeón por primera vez en la historia, de su mano va todo a funcionar de maravilla más teniendo el, el calendario que tiene y claro, la presión que tiene ahora pero no sé, yo en cuanto a plantilla la veo la veo potenciada no por nada dijimos que John Fuente puede ser un, un candidato para, para la selección eh, Carlos Cuero también Galíndez no sé, yo no entiendo para nada los hinchas exagerados de Aucas, y yo confiaría a ciegas en, en que Farías va a encontrar el rumbo y cuidado, que si le llega a salir el plan que están teniendo, ahí sí es para, ahí sí es para cogerse de la, del asiento y cuidado con papá. Claro, es, es ultra ambicioso, pero por algo se empieza.
0: Es que la palabra clave que ha dicho David es exagerado, porque yo ah, no lo voy a negar. Yo en, en el anterior programa lo decía, ¿no? Quiero entender al propio César Farías porque no, no, no lo logro. Y, y bueno, veo una entrevista en la que me pareció excelente todo lo que dijo, y uno dice ah, ahora entiendo muchas cosas. Eh, y hasta entiendo que el partido del contra Libertad Francisco haya sido un tubo de ensayo. Y, y hasta entiendo que las cuatro primeras fechas del campeonato ecuatoriano de fútbol eh, hayan sido cuatro ensayos, que, que va haciendo el AUCAS, que va, que, que va poniendo, va haciendo una puesta en escena bastante, bastante ambiciosa eh, y que esto, como el profesor César Farías lo dijo, eh, tiene que desembocar en el partido con Flamengo. Partido que, dicha sea de paso, es lo más antipopular posible que ha hecho el ídolo del pueblo, ¿no? Eh, sabiéndose que juegan a las 5 de la tarde, 25 dólares la más barata, vamos todavía. No van, eh, claro, eso es ponerse un letrero en la
1: frente que diga no vaya. Sí, bueno, llama la atención el, el tema económico. Creo que quieren verlo de, desde la perspectiva de que para, para muchos aficionados de López va a ser especial. Es decir, estuve en el primer partido de, de la Copa Grande de mi equipo, ¿no? Ahí como para coger la entradita y enmarcarla. Algo inigualable, algo al, al alcance de, de pocos. Y de ahí pues bueno, en, en lo deportivo, sí, sí, sí ha llamado la atención, incluso pues creo que a, a lo largo de... De las semanas lo hemos dicho, ¿por qué contrataron a tal jugador si ya tiene tal edad? ¿Y entonces por qué al negro Figueroa no se lo conservó? Eh, ¿Qué hizo aucas que prefirió desociarse de toda la cuota extranjera y empezar de cero? Como usted dice, ahora tiene esas respuestas. Yo sí lo veo desde la perspectiva que eh, una vez que tienen el lugar y tienen claras las posturas eh, con, con Danny Walker, yo, yo no veo que vaya a pasar algún tema descabellado si Saucas si no tiene una buena etapa yo no creo que le vayan a decir bueno váyase porque pierde sentido pues donde quedaría el proceso para, para tanto tiempo y, y todo lo que se quiere implementar porque es trabajar otra vez de cero entonces sí diría que por ese lado va, hay que transmitir el, el ambiente de, de calma y paciencia y, y que el hincha de Aucas a la vez yo creo que tiene que tener igual presente y claro que es como lo que le pasó al delfín eh, el Delfín de Fabián Bustos fue campeón Fue un muy buen equipo, pero lo fueron desarmando Y no no de la noche a la mañana no pudo ser una planadora, Al punto que Delfín en, en las últimas empresas ha tenido como mérito el, el jugar una Copa Internacional No ha podido estar al nivel No ha logrado tener esos jugadores de calidad que en su momento los tuvo Y es parte de Yo entiendo que Aucas quiere evitar eso Aprovecha su su base de ser campeones en un equipo tan tradicional en el fútbol ecuatoriano para, para enmarcar un proceso, es decir, quizás este año no se pueda repetir bicampeonato, pero ya sean una segunda etapa para pelear, apuntar a la acumulada y qué sé yo, volver a jugar una Copa Libertadores y con un proyecto sobrio, ay si pensar de aquí al siguiente año, ahora sí vamos otra vez por la Colón y cosas así. Ojo que como lo digo, la clave va a tener que ser esa, que, que no nos sorprende que, que nuestro fútbol ecuatoriano tan querido, que nos dejamos llevar por, por las pasiones como suele pasar en, en la mayoría de clubes del mundo, no solo aquí eh, los procesos se cortan porque ya no nos pareció porque tenemos mucha presión y quizás todo se va para el carajo
0: sí mucho y mucho tiene que ver aunque, aunque no lo crean con que y suene hasta hasta broma es que, es que en nuestro país estamos furiosos no estamos tensos eh, y, y no es para menos, y no es para menos no, no vamos a ahondar en esos temas en este programa, pero
2: sí, y de ahí eh, nos vamos de
0: nuestro, nuestro país está bravo, nuestro país está furioso y mis colegas están bien bravos eh, y de eso se lleva el hincha, no solo de la UCA, sino de todos, o si no cambiando de tema, pregúntele al señor Espinosa, que andaba furioso con la liga y, y creo que ahora ya se tatuaba hasta una nalga que la cara de Luis fue día <risa>
2: Le puse modo, modo sub el beast incluso, no es que la plena sí o sea es que imagínate, creo que alguien pasaba señor, el dato de.
0: Le, señor Espinosa hasta, hasta, hasta le, 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 cargué, creo, el día viernes, sí, ¿no? Claro. Es que yo veo el, no veo el titular. No de, yo veo el titular de, de, de que escribió el señor Espinosa y, y solo le faltaban dos velitas y la cara del profesor. ¿eh? <risa> Después de haberle hecho pero verga desde hace un año, bro.
2: Pero es que se merecía por no respetar lo del quino. Pero no, sea, no, ya tú... todos... no, no, pero la verdad que es que era el dato creo que desde el 2016 el señor Charles después quizás no puede ayudar con el dato pero seis goles no hacía la liga desde hace o sea, que un putanal de años, la verdad o sea, no, cuánto tiempo sin una, una goleada, o sea, en serio de, de do... superar totalmente al rival porque era viendo ya los de siempre que los que ponen hablan de la altura y eran diciendo que no, que por lo que viajó 12 horas sí es un viaje hecho mierda viajar 12 horas por, por tierra pero yo he visto equipos que han viajado 12 horas y a la liga igual le han ganado, y ahí en Casablanca. Entonces, sí, influye y no influye, pero lo, lo que no sé, lo que rescato es que el, encontró el 4-2-3-1 que, del que tanto se, se ha hablado, y le, lo del Tinangulo, Angulo, como ya lo, lo decía vino a decirle el señor Otero al principio del programa, creo que da destellos. De que porque si bien la linchada la, la un sector importante la linchada sigue y, y estaba chillando como loca que no, el nuevo 9 por favor, un nuevo extranjero no sé, el, el team si juega este nivel y sigue en, en evolución, nadie va a estar jodiendo por, por un nuevo extranjero pero como, como bien lo dice otra vez y le, le, lo cito al señor Atero porque es probable es que en liga, en liga se, se caracterizan por eso cuando, cuando está algo funcionamos súper bien ve, arréglale eso claro, así saben así ser entonces no extrañaría que si se pega un súper semestre y le convocan a la selección ¡boom! llegue ahí otra vez de, no sé, Tomás Molina o, o salgan con alguna, alguna de esas pero no sé, hay, hay pocas hay, hay, hay razones por la, por la, la, el, para la, que el hinchada ¿Sí? se, se ilusiona este año y no sé, lo de, lo de Lisandra Alvarado no está en su nivel, pero creo que hay otros jugadores como lo de Renato Ibarra impresionante, lo de Renato Ibarra está en un nivel bravísimo, bravísimo yo él, yo él de Renato tenía mis dudas porque era como el caso de Miller, Nevele que no tenía continuidad venía de jugar tres partidos como, como mucho en toda la temporada y hacer un gol entonces había dudas pero lo de Renato no sé, se nota que tenía ganas de jugar porque qué nivel, qué nivel cómo se está enchufando con, con el resto del equipo muy bien lo de Renato y lo de la defensa, bueno, el Golaseo no probó mucho, pero no sé, lo de Ricardo Ade y Facundo Rodríguez, bien viejo y claro, arrancó con, con Brian Ramírez por la izquierda pero creo que, no sé, los que le vieron jugar en, 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 a Lionel Quiñones del Macará cuando jugaba con Moisés Coroso en, en esa línea de cuatro para mí Lionel era, por algo lo contrató Barcelona hay, hay razones por las que a veces uno no puede rendir en un equipo grande como Barcelona, que acumulas tres, tres partidos malos, ya capaz no puede salir de eso. Pero yo creo que él puede ser un, un aporte importante. El Choclo el choclo parece que está a, a su madurez, no sé, dando cuenta, descubriendo de que es jugador de fútbol y no luchador de Teca de ni del UGC. Y se mandó un golpe espectacular, no sé, un partido. A, le salió toda la liga falló solo ese el detalle del, del gol de Gualecé pero claro tenía que ser el gol del, del honor y no sé pero ese Gualecé yo le veía al profe Leonardo Banegas estaba ese ese también creo que es al, al, al estilo Carlos Sevilla si ya se, se metía, ya estaba que se metía ya ya estaba que se metía pero no un, un partido que sí ilusiona a la gente de Liga que tendrá que ratificar lo que no fue solo no sé coincidencia que se sumaron el cansancio adicional del el rival por las los 12 horas de viaje Pero no sé en cuanto a fútbol Fue totalmente superior y creo que Se graficó en el resultado
0: eh, Yo Tengo dos reflexiones dentro de todo Lo que, lo que ha dicho usted señor Espinosa La una es que eh, los de Renato Ibarra es Perfectamente comparable con lo de Miller Bolaños no Son jugadores deslotados Para nuestro medio Usted estaba maravillado Con el taquito de Miller Bolaños y todos ...pero el pase de Renato Ibarra... ...para el gol del Choclo Quinteros... ...es una cosa celestial... Es, es, ...es maravilloso... Como, ...como abre la pelota... ...y deja toda la defensa del Gualaceo ...pero desparramada... ...como dice el Alfoncito Lazo... Así, ¡ah! Desparra, es, una, claro. ...es una jugada... ...pero celestial de Renato Ibarra... Eh, ...como bien dice usted... Oh, ...me parece... ...y esta es la pregunta para el señor Chávez... Eh, si él cree que finalmente Liga Deportiva Universitaria eh, ya encontró el equipo con un 5 como lo habíamos llorado y vociferado eh, en esta tribuna y siempre teniendo la sospecha lamentablemente de que ah, está jugando súper bien el Zambrano, ponle el caramelo, está jugando recontra bien el Tielangulo, tráele al Tomás Molina para la segunda etapa. Una bestia lo del Choplo Quinteros, no, no, pero ponle a que juegue ahí al Richard Mina. Presiento que eso puede pasar en ligas ¿sí? porque, porque ha pasado los últimos 10
1: ah, años Sí, so, correcto Pero bueno, esperemos que el, Al menos creo que el, el sistema táctico Ya lo tiene claro, sube el día y todo el mundo no. Cuatro, línea de cuatro atrás Nada de improvisar con la línea de tres Y como usted menciona Con, con lo elemental que se ha vuelto Renato Ibarra, pues para para poder aprovechar ese costado, un, un costado que ha estado tantas temporadas, yo creo que vago en ese equipo, porque no era, pásale la bola al choclo y esperemos que salga el centro de los lazos y ojalá cabe, si alguien no se jugaba por la izquierda, pues ahora que lo tenían Alexander Alvarado, eh, vamos a ver, yo quiero igual no dar por sentado que ya esté el titular, porque sí, sí creo que hay que esperar a ver cómo regresa Johan Julio, su Beldía lo tenía dentro de su once eh, no así por ejemplo Leonel Quiñones bastó el partido que jugó Sudamericana, le ganó el puesto ya al chico Brian Ramírez y creo que no se mueve, eh, no sé si como ahí sí creo que me alineo a David ¿no? si sí, sí, el Choclo Quintero se, se pega a la filosofía de jugar al fútbol y no, no andar al, al hachazo, a, a levantar los brazos pues eh, le conviene al equipo porque se nota que que con su beldía se entona si no pues eh, ahí estará respirando la espalda a Daico Romero y, y no mucho más creo que así como, como usted se, se, se lo molesta a, a David de, de póngale las velitas a, a su baldía, yo diría póngale las velitas a José Angul porque si se, si se lesiona yo ahí sí puedo discrepar y yo digo que no veo en condiciones a, a Juan Luis Andango, ¿no? y no Sé que qué tanta solución o cuándo va a llegar la, la oportunidad para Jairón charcopa lo determinará el tiempo, por, por lo pronto creo que, que la directiva de Liga me ha de venir a, a caer a palos si el día de mañana el, el tingangulo se lesiona y, y es para el arco.
0: Sí, bueno, pero... Bueno, bueno. Y esto, y esto para para todos los equipos, ¿no? Ya, ya viene la Copa Sudamericana, ya viene el Campeonato Nacional, ya viene la Copa Ecuador y seguramente vamos a verle jugar a con Romero, vamos a verle jugar a, a, al chico Olme, a Marcos Olmedo, vamos a verle jugar al Calamero Martínez, ojalá, vamos a verle jugar a, a muchos chicos de estos que, o jugadores experimentados que no que no van a tener la oportunidad porque lamentablemente en el fútbol fue once 11 y, y, y me parece que Liga ya ya encontró el equipo eh, me parece que también es un equipo que está pensado en, en la triple competición y que por ahora empieza a, a, a responderle a las expectativas de la dirigencia y de Lichada eh, no nos olvidaremos jamás a, a, a los múltiples señores de Spinoza que le pero le hacían pero erga al profe Subeldía y, y ahora le titulan bonito con, con el cambio vendedor ahí ya la sube la, la, la sub dianeta creo que pero bueno vale, ojalá ojalá por el bien del fútbol ecuatoriano porque yo siempre diré que cuando los equipos grandes funcionan eh, <risa> es cuando realmente empieza empieza a, a verse nuestro fútbol en, en otras latitudes eh, lo que ocurre con Barcelona David tenemos que ser así súper rápidos Porque había muchos temas de relevancia Y, y no nos podemos olvidar del Barcelona no. el final, eh, Hablaremos rapidito De estos dos equipos eh, Lo del Barcelona A mí me da la impresión de que Influye mucho influye mucho eh, La prensa Y los influencers curiosos Que tiene Barcelona Yo no le vi hacer un mal partido eh, el Mushuruna también juega, no tienen dos pies es y dos manos
2: problema,
0: es que no se hagan no, no, fracturados ni mancos no eh, no 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 pues o sea llegan con, con dos pies y dos, dos piececitos y dos manitas pues también esos creen que al Mushuruna hay que meterle no 200 muletas, claro, no claro. y que si es que no es preocupante le escuchaba a mi pana iván triviño mi pana porque uy, es mi muy buena gente, pero está está desaforado, si hay que está decirlo. No, no sé qué chuchas hacen de lunes a jueves, decía. Así, y ganaron. Y ganaron.
2: Qué bestia, oye. Es que el problema también creo que fue el pro, el, el, cuando golea la Liga o cuando golea el Emelego, o hay, algo así, los panas se ponen. Sí. Pero la intolerancia es. Y sabes que, o sea, lamentablemente, eso creo que influye incluso en el profe Bustos porque mucho hincha O sea, la plena que mucho hinchan, los otros viejos, o sea, es que no se puede trabajar en paz. Ganas y te joden. O sea, empatas, te quieren matar, pierdes y, y te toca esconderte debajo de la, de la, de la mesa de tu casa. No, es que el fútbol no es así. Compiten los rivales. O sea, el, no sé, el, el Bayern de Múnich domina en, en Alemania, sí, pero son casos excepcionales. No es así el fútbol, muchachos. Aparte que fuera horrible que el fútbol ecuatoriano, o sea, hasta los hinchas mismos hinchas de Barcelona se aburrirían ganando todos los años. No jodan. fue horrible, sí. Claro, aparte y... que el equipo no es que ha estado peleando en la B, eh, viejo, porque no. también no se joden y joden, hasta mismo el mismo Alfaro nosotros a veces sí le, le metemos ahí un poquito de color cuando sale con sus frases ahí locas, un poquito ahí un megalómanes salidas de la casa, pero más que no, no, no han estado peleando en la B, ni siquiera han estado toditos los años en Libertadores y joden, Ajá. y joden, no ¿Y pena, de pena, los viejo,
0: y el equipo
2: de y eso, y y no tomamos en cuenta eso, que eso se olvida. En 50 millones la hueva de esa capaz está en 70. Y joden. Porque el Barcelona no podrían ni no siquiera jugar. Y le joden. A agradezcan que no sea a, 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 como sea a trancas y barrancas, a patadas, como sea, se armó un equipo que es competitivo para este año. Si bien yo, yo noto algunas falencias en el equipo como que es un poco lento y en, eh, solo tiene de extremos tanto a Janel como a, a Donis es lo que se pudo armar es que no se olviden que está un poquito de brazos cruzados la dirigencia y está compitiendo veamos cómo le va con Cerro porque eh, ahorita ya como nuestro amigo Len dice que ya le estaba vaticinando que va, le van a liquidar, yo no sé si vaya a ser así el profe gusto no es de los que le, le, se deja humillar así nomás no, lo, lo, o sea lo que primero busca el profe gusto es que no le vayan a pasar por arriba, porque veo gente también que están hablando como si la Independiente le hubiera metido una paliza, un baile al Barcelona en la otra fecha. Y ya. ¿Qué pasa? Vean los partidos. Es que el problema es que tienen que ver los putos partidos. Es la verdad. Para analizar, tienen que ver los partidos. No sean injustos con el profe. Le regaló eh, quizás el título que más han celebraron su vida. Algunos nunca celebraron un título así. Y él estuvo en semifinales de, de Copa Libertadores. Por favor. Sí. o sea,
0: ¿Cómo se hace entender esto? Y, la verdad y, que yo no entiendo y sobre todo David eh, que yo comparto con todos tus criterios y eso es bien raro pero con claro. esta y y hay que decirlo Francisco eh, el Muchurruna no es un mal equipo Cambio. estaba haciendo estaba haciendo su negocio y este partido del fin de semana lo gana Fabián Bustos ¿por qué lo gana Fabián Bustos Cambio. Que cambia el esquema, saca a, a, al Tití Ortiz, mete a, Dion, a Donis Preciado que hace un partidazo, tuvo un mal día Jonathan Bauman y entra, entra a Agustín Rodríguez, eh, como decía David, tiene le recambio a Jarnel Corozo, tiene sentado a Bruno Piñatares, tiene este chico Joshua Quiñones que proba a, a, a componer en algo la defensa de Barcelona, entonces, brothers... Hay equipo, pues, entra el, loco, entra el loco Cortés a hacer barbaridades y medias con la defensa del rival, eh, y entonces, ¿qué? Eh, el Fidel Martínez, el loco Cortés, el Agustín Rodríguez y el, y el Adonis Preciado hicieron solitos los cambios. No, oh, papá, los leyó el profe Bustos y, y sacó tres puntos, pues, haciendo 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 los cambios, eh, porque los suplentes son para eso, pues, no, el suplente no es el negro malo o, o, o el extranjero paquete que está sentado porque así les tratamos, no, no yo. Digo, y digo estas frases duras y feas, porque así le tratamos a la gente, eh, con lo que estoy en pleno desacuerdo, pero no es el negro malo o el argentino paquete, eh, o el uruguayo malísimo. No, no. Eh, la, los jugadores que están en la banca de suplentes son revulsivos. Y, y tienen que estar en iguales o mejores condiciones que los titulares. Y el Barcelona demostró que así fue. Así mismo fue y así
1: ganaron el partido, Francisco. Sí, pues yo. Que la, la mejor recomendación que se le puede dar al hincha de Barcelona es obviamente que en los partidos el profe Fabián Bustos se muestra de distintas maneras, ¿no? reclama, grita, se exaspera, pide acciones, pero... Eh, ¿Quieren tener clara la película de vuestros? Escuchen siempre la rueda de prensa previo al partido. El día antes o los dos días antes les da una masterclass de cómo llega el equipo, de qué se ha aprendido, de qué se ha corregido... ...de cómo va en la progresión respecto a otras temporadas... ...y van a tener claros porque ahora... ...ahora resulta y, y yo lo que veo... Eh, ...lástima, el fútbol ecuatoriano muchos resultados... ¿no? ...y como, como le hemos dicho, creemos que... Eh, ...Barcelona y liga tienen que ser unas máquinas goleadoras... ...jugar bien, tiki Taca, tres asistencias el uno, dos el otro... ...máximos goleadores y no es así... ...el fútbol ecuatoriano es muy competitivo... ...entonces... Yo creo que, como le digo, el hincha seguía mucho por ese resultado Y, y piensan que, ay, es que es un 2-0 no Entonces Barcelona debe haber ganado al empeñón o a la maldita O sea, no, no es así También está el, el mérito en saber corregir Y ojo que el, lo que menciona el señor Oteri creo que es clave Es una banca exquisita la, la del de Barcelona Sporting Club No todos los clubes de, de Serie A tienen ese privilegio Es un equipo muy competitivo que va a dar sus resultados no sabemos si será para ser campeón o no si para ganar una etapa si para pelear en libertadores pero es un equipo sí para competir y dar batalla y que cuando estés en partidos como estos, que es lo que, es lo que hemos venido hablando cuando te toca con equipos incómodos encuentras las alternativas y los caminos de ese jugador o esos dos extras o determinantes que te van a cambiar el rumbo de un partido eh, a mí me gustaría ver si es que de pronto, el Cumbayá Nacional, el Deportivo Cuenca... Cuando regresan a ver a la banca en situaciones complicadas, dicen... Pucha, tengo a este mega crack. Vaya a la cancha y cámbiame las cosas. Vamos. Barcelona es un muy buen equipo. Se eh, entienden los resentimientos, pero... Creo que estamos rayando en, en verle hasta la quinta pata al gato. Porque es contra todos. Es contra el Faro Es el video que el ya supone que si el video... Duró dos minutos, entrenaron 20 minutos para sacar tomas, es contra las relaciones públicas del club, ya es como, como usted cuando uno está peleado ahí con, con al, por algún tema personal o algo ya verle la quinta pata al gato, hasta porque eh, Guayaquil amaneció lloviendo y el hincha de Barcelona quería sol. Culpa de, de Barcelona, pues que no contrata pronosticadores del clima. Culpa de Bustos, pues, qué chuchas. O sea, todo es culpa de Bustos. Pobre culpa de Bustos.
0: No, 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 es es, es una cosa de locos. Lo, me parece que lo de Barcelona eh, no es espectacular como quisieran, pero está ahí, está peleando y tiene un equipazo, y tiene, tiene un equipazo que, que, que a la larga eh, va, va, va a dar frutos, va a dar frutos y yo no me voy a cansar de decirlo. Este fin de semana particularmente ganaron gracias a Bustos. Bustos leyó el partido porque no tiene que ser nada fácil jugar contra 11, 11 ¿cómo se les dice? Eh, contra 11 murciélagos, pues colgados de, de, del arco. No tiene que ser, no tiene que ser fácil, pues no tiene que ser fácil y, y, y le abrió el partido y le peloteó y le movió a la defensa hasta que entró el gol y ya. Y, y se ganó. Y, y hay que ganar los partidos y, y Barcelona lo hizo. Eh. La última, David y Francisco, antes de, de, de empezar con las reflexiones finales, porque lo amerita, eh, qué gran impresión me ha dejado eh, el técnico universitario un poquito más y el Cumbayá eh, Son equipos que van a pelear durísimo, que van a ser... Eh, seguramente les van a poner el pie a los grandes a uno que otro, y, y no tengo ninguna duda de que... Eh, por ahí se meten a Copa Sudamericana, ¿no? Que es una huevada que es súper fácil en nuestro, en nuestro campeonato. Tampoco es nada del otro mundo, pero eh, yo le veo al técnico universitario, más que al Cumbayá, pero a los dos equipos bien trabajaditos, eh, con entrenadores casaditos como Juan Pablo Butch, como eh, el Pat Hurtado. Eh, en el caso del Cumbayá, con Norberto Araujo haciendo toda una planificación defensiva que es eh, realmente impresionante no, que tiene realmente. que ser su fuerte. Eh, y yo veo que son equipos ordenados. Eh, en contraparte, como te digo, no eh, más el técnico universitario por ahora, pero sospecho, sospecho, como sospecho con la liga que la dirigencia va a lanzarse un par de flores y. y despedirle al profe. Y, claro, eh, o, 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 o brinda, como, como hizo la doctora Valdecida, ¿no? Ya metieron una javita de cervezas para el asado, te largas, Buch, y, y ahí se acabó todo. Cosas que pasan en el técnico universitario. Bien, seguir. Sí.
2: Es que no, no, no sería extrañarse, la verdad, que ahorita que el equipo está... Yo nunca le... No sé, en todo los 20 años de... Eh, casi 20 años de... eso no es tanto... pero no, no, nunca he visto al, al técnico universitario así. O sea, siempre ha estado... Lo, 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 o sea, no, no descarto que vaya a estar en posiciones bajas, nunca se sabe el fútbol, pero está jugando otro nivel, la verdad. Yo me esperaba un partido mucho más parejo con el Cuenca y le pasó por arriba. Si bien, claro, se aprovechó de, la, de, de, de jugar con un nombre más, pero él fue totalmente superior técnico universitario. Y, y claro, no con un estilo de juego que, no sé, yo principalmente creo que es por el estilo de juego que la gente ha, ha vuelto la, a, la, a las gradas de, de esa manera. Lo de, no sé, es todavía temprano y en el fútbol ecuatoriano, no se sabe, pero a mí el estilo de juego y como no sé, parecen que están como totalmente compenetrados con el profe que trajo refuerzos colombianos ojo con, el, ojo con el técnico y no sé, lo deben estar aumentando mucho los, técnico, los índices de Macará pero yo creo que está encaminadísimo a una clasificación sudamericana a una clasificación internacional por, no sé, por después de tantos años como no sé la verdad cuántos años serán, pero debe ser décadas y en cuanto a lo de Cumbayá si bien, claro, poquísima gente va a hablar de ellos, pero lo del nacional, los del Nacional se van a acordar porque es una fortaleza impenetrable. Pues ya Cuando se quiere cerrar, se quiere cerrar. Es una tortuga, no, 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 no le puedes hacer daño. Y se topó, el Nacional se topó con alguien que juega lo, lo de ellos, ¿no? porque el Nacional te complica cuando te juega la contra, te, te puede matar incluso y golpear varias veces. Pero en cambio, ahora que le tocó un, una roquita, una tortuga, la pasó muy mal, y si bien considero que fue exagerada la expulsión de Andrés Micolta, me dio mucha pena como salió llorando eh, creo que eso también lo supo aprovechar al máximo el, el profe Pato Hurtado junto a Norberto Araujo que algo sabrán ellos dos de pudo ¿no? Entonces la verdad, a, a lo que me, no sé, coincido con el señor Otero en resaltar esto es justamente por lo que hablamos de, de, Bar de Barcelona, de los ninches que se no, solo mucho runa. No jodan, viejo, es primera división Todos son profesionales, todos entrenan todos los días Esto es en serio Esto no es el, el fútbol que uno juega Con Chuchaquis ahí lo, los fines de semana No, esto se si juega en serio Te puede romper la pierna todos los domingos Entonces, no sé, ahora el nivel de La verdad, a mí me ilusiona el ver a equipos como, como Valle Técnico así Porque, no sé Todo el mundo dice, sí, hay partidos que no se ve Incluso nosotros mismos caemos en eso Pero terminan arrojando partidazos, partidos que no te lo imaginabas, como un Orense-Gualaseo, un Orense-Guayaquil-City un Orense como un, una victoria 3 por 2 sobre la hora, entonces, no sé, hay razones para, para ilusionarse con el fútbol ecuatoriano este año y eh, tanto técnico universitario como Cumbayan, mucha menor medida pues,
0: Sí, por, por ahora y pese a que en algún momento destacamos lo del Deportivo Cuenca cuidado y, y, y lo del Guayaquil-City sí o oh. Ojalá, digo yo, no cuidado, sino ojalá, ojalá, ojalá por cambie, fin, esa ojalá por fin el Guayaquil se vaya a la vez, en serio lo digo, <risa> qué pena por Miguelito Parrales, por Cleviño, porque sí. tiene, sus, tiene sus jugadorcitos, pero qué, qué feo equipo, qué feo técnico, qué feo planteamiento, no qué feo todo, eh, versus Francisco para ir cerrando lo, lo que ha potenciado el Cumbayá y el técnico universitario eh, a futbolistas de los que nos habíamos olvidado, ¿no? Eh, yo digo en el Cumbayá lo de Darwin Suárez, lo de Juan Carlos Paredes y lo de Hansel Batalla, que en su momento era la estrella de las divisiones formativas de Liga de Quito. Pero nos olvidamos, no, no es nuevo, no es una aparición. Hansel y César Batalla eran jugadores que en Liga Deportiva Universitaria apuntaban a ser top. Eh, y ahora Hansel está en un nivel, pero son de esos futbolistas que se demoran un poquito más en reventar, pero revientan exactamente lo mismo en el técnico universitario con Alexander Bolaños con Jefferson Caicedo eh, son futbolistas realmente buenos de los que nos habíamos olvidado y que a mí no me sorprendería que el próximo año vuelvan a, a, a hacer otro intento de recalar en equipos más grandes Francisco
1: Sí, para, para comenzar primero bueno, con compañía que, que se nota la gestión, se nota que hay, hay, hay muy hay muy buen sentimiento entre Norbert Araujo y Patricio Hurtado para trabajar en conjunto por el equipo. No, no un tema de arribismo. Yo te hago caso y solo estoy para escucharte. sino siendo se nota un trabajo coordinado, al punto que solo tenemos que ver un año calendario atrás. El se ascendía y todo el mundo decía, serio, candidato inicial de ascenso. Está bien, ahora apenas ha empezado esto, pero las sensaciones que se ven de cumbaya es lejos de un equipo que vaya a pelear por... ...por permanencia, porque se ven cosas interesantes desde la primera jornada... como usted mencionaba, eh, lo vemos a Juan Carlos Paredes y... ...pareciera que no tuviese la edad que tiene, sino que... ...tiene un jugador que está explotando y que tiene las ganas de irse a uno más grande... Eh, ...lo he mencionado, y creo que a la vez se adapta muy bien el del tema de la cuota extranjera... ...y con, con Técnico, creo que todo me genera eh, un ambiente agradable... no Qué lindo que es ver el Estadio Bellavista, esa general repleta de aficionados del, del Albirrojo apoyando, alentando. Algo que se extrañaba mucho en nuestro balompié, dado que somos, eh, somos creo que un grupo de, de aficiones eh, muy complicadas, ¿no? dejándose llevar por el presidente de los momentos, pero bueno, como usted dice, el técnico universitario cometió el, el grave error de, de haberlo dejado ir al Chache. Encontraron en, en Juan Pablo Pucho la posibilidad de, de volver a poner ese rumbo y ahora se ven cosas buenas. Creo que en su momento dijimos que técnico se ha podido armar, que tenía los planteamientos. Esperemos que esta sea la temporada de, de la consecución del, del torneo internacional. ¿Cuántas veces han estado a punto de y se quedaron por nada? Y otras temporadas donde en cambio vaticinábamos que esta va a ser la buena, se le ve el plantel y se acabó solo peleando por la permanencia un Juan Pablo Butch, que era el
0: asistente técnico del Cheche Hernández, ¿no? Entonces encontró casa adentro a, a, al reemplazo, y, y el tiempo le, le da la razón a, eh, a la dirigencia. Eh, Señor Espinosa, nos vamos nos vamos enfriando como dice mi mami cuando quiere que dejemos de, 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 de entrarle al agua loca. <ríe> ya váyanse ya, enfri ya enfriando.
1: Ya váyanse enfriando.
0: Ya Sí, a, a mí y a, mí, a mis hermanos mi mamita nos dice, ya irás enfriando ya irás enfriando de agua fría. Vale, es el maldazo <risas> de agua fría y le, vamos a enfriarnos eh, señor Espinosa, ¿le queda la reflexión final?
2: Eh, no sé pero me imagino que ustedes han de compartir también todos los subvalorios de, de Ecuador pero qué bien que qué bacán verle a la selección sub-17 del profe Diego Martínez no sé, había mucha presión sobre Paez. sí pasó me, así hacía pasar todas muchas selecciones juveniles, me acuerdo el último nombre, Johan Mina, que toda la gente sí le metió, y nosotros vimos tenía potencial, pero yo le di jugar a Johan Mina, y no no estaba ni de cerca a lo de este chico, o sea no no es de locos que el, el Manchester United, el, el Real Madrid, y ahora el Chelsea que ya parece que se quedó con el fichaje o sea, le pusieron Scouts no es de locos que se hable en Europa de este chico, qué increíble juega la verdad, o sea, este último partido con Colombia el no no Yo no me creía que estaba viendo a, a chicos de 15, 16 años, pero realmente, qué, qué nivel de fútbol. O sea, y, y Colombia no es que fue un. Porque también van a decir la peor Colombia de todos los tiempos, como yo, por todo. Ya, de, dejen de retar, restar méritos a la gente, de, dejen de ser amargados, la verdad. Pero qué nivel de lo de Ecuador y lo de ahí innovando porque también a, a, las canter, a los canteranos de Barcelona les han dado pali, pali, palo y pal y palo. Pero este chico es cosa seria, ¿eh? y ojo que en el fútbol Ecuador ahí se publicó. Esto no es de, de invento de que a mí se me ocurre que o sea que le está viendo un escudo italiano y ya la relaciona con el Inter y el Milan. No, no, no. Esto es con información. Y hay información de que ya el grupo City le acercó una oferta de 2 millones de Barcelona por el, por el chico, igual. Obviamente no puede firmar nada por lo que es menor de edad. Pero estos tratos se hacen así como el Chelsea va a cerrar el trato por Kendrick Páez por alrededor de 20 millones. Y no sé, esta selección El que no 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 la ha visto Póngase a ver el próximo partido De la o 17 Que la verdad genera mucha ilusión Y échele el ojo al 10 y al 11
0: qué, qué lindo equipo Qué lindo equipo me parece a mí Que es una cachetada Para que los que los que dudaban Del entrenador de Diego Martínez eh, Que bueno, tampoco tienen por qué saberlo Los futboleros, sí si sabemos que es Un técnico que ha ha quemado un Pero montón de tapas eh, y yo te diría David, yo esperaría que pase lo mismo que pasó con Félix Sánchez en Qatar que esta sub-17 no vaya a manos del entrenador de la sub-20, sino que suban con el profe que y si es posible, el... cuando sea la sub-23 que suban con la sub-23 y cuando sea la de mayores que, que suban, suban con, con el profe yo esperaría eso de todo corazón porque esa es la forma de mantener los procesos y ya empezará otra sub-17 y así es la, es la manera o, ojalá, ojalá se prenda la lamparita en, en el mate de, de, de la cúpula de la Federación Ecuatoriana de Fútbol señor Chávez, su reflexión final eh, el datito
1: curioso eh, bueno a, a día de hoy está el tema de moda de, de las artes marciales mixtas, ¿no? de, de la UFC donde pelea el Chito y a la vez se, se debate con, con otra industria Que a mí me gustaba mucho Cuando era adolescente Que era la, la WWE Cuando veíamos ahí a La Roca y demás pues Como o este sea, mundo usted, Stone
0: Cold, Steve Austin. usted se acaba de develar Como un millennial Porque ah,
1: originalmente es la WWF F, F. Ajá. Luego se mudó Por, por cuestiones de, de entretenimiento Pero bueno Como, como la industria eh, Manda y que el que manda son los, los dólares tan verdes eh, había, había división entre qué deporte es mejor Que lo que está el actual bla, 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 bla. Ambas empresas se han fusionado Y tienen un bello patrimonio Para hacer lo que les venga en gana Con el show, el espectáculo El entretenimiento De nada más y nada menos que 21.400 millones de dólares A día de hoy son compañías asociadas y hermanas Vea usted No querrán no comprarse el Quito <risa> no sé sí, que les juro que no sería manera que regresen a ver por acá y, y que traten sí, de que sea, algo no con, con el tema de fútbol. Imagínense lo que sería tener un, un jeque árabe por acá potenciando el fútbol ecuatoriano.
0: Y, y, y Roman Reigns quedó campeón. Es, 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 es mi so Yo soy fanático a muerte de la lucha libre. Fanático a muerte. ...fanático a muerte... ayer en WrestleMania quedó campeón... ...Roman Reigns... <ríe> ...así como cuando usted habla de la Fórmula 1... <ríe> no, yo, ...yo... ...así como aquí nos, nos burlamos... ...criticamos... Eh, ...lo hacemos con más énfasis... ...que cuando destacamos... ...y ese es un mea culpa que tengo que hacerlo... ...tengo que... ...realmente... Eh, ...valorar... ...el paso que ha dado la Liga Profesional del Ecuador... Este fin de semana, al develarnos el calendario con días y horas exactas de toda la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, salvo las dos últimas fechas por un motivo. Obviamente. Podrían unificarse como podrían no unificarse. Eh, este, aunque parezca poco, aunque suene a, aunque lo vayan a ningunear los periodistas furiosos, eh, que tenemos en el, en el fútbol ecuatoriano sí es una señal De liga top Esto en Sudamérica Y ni siquiera en la MLS Se ve eh, Tampoco en México Esto es una huevada que solo se Ni en España, en España tampoco se ve Esta es una huevada que solo se ve En Alemania y e Inglaterra O sea esto sí es un salto Cualitativo a lo bestia De la puta madre Del carajos como lo quieran decir eh, y son temitas que al calor de, de la furia en la que estamos, de lo enojados que estamos, eh, con justa razón lo repito nuevamente eh, no nos tomamos el tiempo de destacar, así que yo sí quiero felicitarle al Miguel Ángel Or a la dirección de competencias de la Liga Profesional del Ecuador, eh, y a la buena voluntad que seguramente tuvieron Star Plus y Gol TV para de alguna u otra forma también despojarse de conveniencias porque ayer que estaba actualizando el calendario sacándome la chucha hasta las 2 de la mañana eh, hay partidos que se van a jugar a las 2 y media de la mañana hay clubes grandes que no van a jugar en el horario premium eh, y todo esto en virtud de la competencia entonces veo que los actores del fútbol se han unido para bien para darnos un producto top y para que todo el mundo literalmente hablando que quiera ver algún partido del fútbol ecuatoriano sepa con anticipación cómo, cuándo, en dónde ver, a qué horas y en qué lugar va a jugar. Esto, esto realmente sí es una planificación top. Así que mis sinceras felicitaciones. Señor Chávez, antes de la despedida, no sé si tiene mensajitos que se nos queden.
1: Los mensajitos final de nuestro amigo Lenin. Dice que Abre el paraguas, dice que si nosotros ponemos suscripción, él no duda, dice, ¿dónde cancela? Así que nos pone en consideración. También Quiero dice verlo. que él, abiertamente ¿Sí? se declara antibustos, dice, lo acepto y reconozco, habemos dónde Casi no se le nota. Y dice que, último datito, no es que se nos haya olvidado, de hecho el señor Espinosa hoy lo publicó, eh, el, la decisión de FIFA de, de quitarle la sede del mundial del Sub-17 a Perú
0: un país convulsionado que vive socialmente días difíciles, no se podía esperar menos pero bueno, quiero la corona chucha <risa> 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 señor Espinosa, muy buenas noches gracias por
2: habernos acompañado no gracias a usted señor Otero, gracias a usted señor Chávez gracias a Lenin, gracias a todos nuestros amigos que están siguiéndonos tanto por Twitch por todas las redes y que mañana nos, a partir de mañana nos escucharán en Spotify que tengan una bonita noche, ya saben no, no se pierdan el próximo lunes el debate de futbolecuador.com.
0: Señor Chávez, muchas gracias por los controles y que tenga una buena noche.
1: Buenas noches para mis compañeros, para nuestro amigo Lenin y a nuestra gente. Pues nos vemos en una semanita, pero no se olviden que la mejor información la tienen en, en todas nuestras redes y en, en nuestro website futbolecuador.com. Nos vemos.
0: Un fuerte abrazo a toda la familia futbolecuador.com. familia porque si no fuera por ustedes no, no existiera. Así que muchísimas gracias a quienes hoy día nos televisaron en, en nuestra plataforma de Twitch. Un gran abrazo a quienes nos van a empezar a escuchar en las próximas horas en las plataformas de, de podcast, en Apple Podcast y en, y en Spotify. Recordarles que nuestro trabajo como medio independiente es por y para ustedes y que aquí se dicen las plenas. Un abrazo grande y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes.